0: Super leuk dat je luistert naar deze podcast. Want ik heb me wederom weer enorm laten inspireren door mijn eigen klanten, door mijn eigen processen. Maar ook door, ja, je, toch wel in, door je toch wel te realiseren dat vaak het tegenovergestelde van wat we denken waar is. En op het moment dat je groeit als ondernemer, dan komt er altijd de situatie, je kent het waarschijnlijk wel... dat je je groeit, je bent bezig met nieuwe klanten... je hebt misschien een fantastisch nieuw aanbod in de markt gezet... je hebt nieuwe prijzen gevraagd... en dan dan komt er zo'n moment dat je voelt van... hé, ik ben me toch weer een beetje aan het conformeren. Of dat je spanning voelt om die prijs te verhogen... of dat je toch niet helemaal die visie die jij hebt... Ja, dat je toch voelt dat je niet helemaal jezelf kunt en durft te zijn bij je klanten. Nou, de ondernemers waar ik mee werk en ik heb dit zelf ook meegemaakt, die lopen allemaal tegen zo'n, ja, het is ook wel gewoon weer een, een plafond. Zo noem ik het even. En... Vaak komen er dan ook weer soort van oude patronen naar boven. Zo van, joh, doe ik het wel goed genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Bepaalde geldblokkades waarvan je dacht dat je ze had opgelost... die komen ook weer naar de oppervlakte. Maar daarvan zeg ik altijd juist, als je tegen een plafond aan zit... en je voelt weer een beetje die angst, dan weet je vaak dat je goed zit. Dan weet je vaak, oké, ik heb eigenlijk weer iemand nodig of iets... of ik mag weer een situatie voor mezelf creëren... Waardoor ik juist weer door dat plafond heen kan breken. En dat kun je bijvoorbeeld doen door tegen jezelf te zeggen: Oké, okay, weet je, ik besluit om het niet langer meer alleen te doen. Um, ik besluit om hulp in te schakelen. Wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind: ik had laatst een call, een sales call met een klant, en zij zei mij ook. Het gaat me eigenlijk helemaal niet zozeer om wat Floor mij vertelt... wat ze mij kan brengen, want dat doet eigenlijk helemaal niet toe. De vraag voor mij is veel meer... ben ik nu op dit moment in staat om het te ontvangen? Dus heel vaak heeft het niets te maken met... en dat vond ik zo ontzettend wijs... en dat heeft me dus ook geïnspireerd voor deze podcast... dat ze zei van, het gaat me helemaal niet om vertrouw ik Floor wel... nee, het gaat om vertrouw ik wel mezelf... En ik geloof er heel erg in dat grote bedragen investeren voor jou. weet je, dat laat, Daarmee laat jij als ondernemer zien dat je er echt voor gaat staan. Je gaat er echt letterlijk doorrecht op staan. Maar ook naar jezelf als klant. Op het moment dat jij een grote investering doet... geef je ook aan dat dat het waard is. Dat jij het ook waard bent. Dus... Weet je, ik geloof heel erg in dat win-win-effect. Nou, ik heb natuurlijk je aangegeven dat ik jou wat meer ga vertellen over de manieren... waardoor je feitelijk die aantrekkingskracht gaat verhogen. En dit is ook wel echt een beetje een mindset-dingetje. Want het interessante is dat ik... Ik had het laatst met iemand over en dat ging over premium prijzen, jezelf positioneren... En toen zei ze ook van... ja, weet je, ik ik kan ook niet iedereen helpen. En ik denk ook dat dat nooit kan. Of je nu hele lage prijzen vraagt. Stel, je verkoopt een aanbod van 1500 euro. Er zullen altijd mensen zijn die vinden het te goedkoop... en mensen vinden het te duur. Dat heb je altijd. Maar dat heb je ook bij een aanbod van 500 euro. Ik verkocht ooit een programma voor 600 euro. Er waren altijd mensen die het niet konden betalen... Althans die aangaven dat ze niet konden betalen. En er waren ook genoeg mensen die zoiets hadden van... joh, weet je, als dit 600 euro is, dan kan het alleen maar crap zijn. Maar dat heb je dus ook, en dat vind ik zelf zo fijn om te weten... als je hoge prijzen vraagt. Tuurlijk, je kunt niet iedereen helpen. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is om je dat te realiseren. Sterker nog, je moet ook niet iedereen willen helpen. Ik denk gewoon dat als jij voor jezelf een, een niche hebt waarin jij kunt laten zien dat jij de expert bent of de autoriteit in jouw vakgebied, dan creëer je daarmee eigenlijk al een bepaalde schaarste. Want doordat jij de allerbeste bent in die niche, gaat het erom dat jij jezelf zo weet te positioneren dat iedereen ook naar jou trekt. Nou ja, iedereen. Kijk. Je wilt niet iedereen helpen en dat kan ook niet. Kijk, wat ik mijn klanten teach is natuurlijk dat ze met een prijs aanbod... maar een paar klanten nodig hebben om heel winstgevend te zijn. En dat kan zijn met een aanbod van 5, van 10, van 15.000, van 20.000, van 25.000. Of zelfs 30, of veertig of 50.000. En ja, wat ik vaak zo interessant vind is... Um, dat het veel meer te maken heeft dat je ook je gaat realiseren dat je een prijs gaat vragen die ervoor zorgt dat jouw klanten ja gaan zeggen. Want dat is het vaak. Aan, prijder, aan ieder prijskaartje zeg ik altijd hangt een bepaald type klant. En wat ik bijvoorbeeld zelf heel lang heb gedaan is dat ik mijn prijzen aanpaste aan mijn huidige klant. Of dat ik mijn prijzen aanpaste aan een beetje het gemiddelde... zeg maar in de niche of in de branche. En wat ik op een gegeven moment ben gaan doen... dus ik ben die shift gaan maken naar... oké, okay, ik ga nu alleen nog maar de prijs vragen... of ik ga me dus focussen op de prijs... die voor mij de meest ideale klanten aantrekt... die die prijs nodig hebben om een ja te zeggen tegen mijn aanbod. Dus ik legde de lat heel hoog voor mezelf. Ik legde de, klat, de, klat, ik legde de lat heel hoog voor mijn klant. Maar wat er zeg maar voor zorgt is... Um, we hebben namelijk een gevoel van excitement nodig. Dat heb ik al vaker gedeicht in mijn podcast. En heel vaak doen we het niet omdat we vaak... Bang zijn. We denken vaak: als ik mijn prijs ga verhogen, gaat niemand mij meer betalen. Of als ik mijn prijzen ga verhogen, dan gaan mijn klanten onderling met elkaar praten. Maar natuurlijk, ik heb ook klanten in mijn traject zitten die er zaten vanaf het begin. En ik heb ook klanten in mijn traject zitten die nu een hogere prijs betalen dan dat ik vroeg toen ik startte. Maar dat dat is logisch, want je verandert, je waarde wordt steeds hoger. En ik denk dat jij het nodig hebt als ondernemer. Je prijs zorgt er ook voor dat jij als ondernemer blijft groeien. Dat je in je leiderschapskills blijft groeien. Dat je zelf ook weet van... hé, hey, deze prijs zorgt ervoor dat ik me ook weer op een bepaald niveau moet gaan stretchen. Dus En dat verandert alles. Dan ben je blijvend aan het groeien, maar ook je klant. En... Ja, wat ik gewoon altijd heel interessant vind is... er zullen altijd mensen afvallen, maar er vallen nu ook mensen af. Snap je? Of je nu 10.000 vraagt of 30.000... bij 10.000 vallen er ook mensen af en bij 30.000 vallen er ook mensen af. En hoe lekker is het om je te realiseren? Stel dat je aanbod eerst 10.000 was en je vraagt er nu 30.000 voor... dan heb je maar één klant nodig. En in de oude situatie had je drie klanten nodig... En hoe meer klanten je nodig hebt, hoe meer inspanning het ook van jou vraagt. Vanuit je marketingstrategieën betekent ook dat je meer salesgesprekken moet voeren. Dus dat betekent ook dat je agenda voller staat. Dus dat betekent ook dat je onderaan de streep m- minder tijd overhoudt voor je bestaande klanten. En dat vind ik zo'n enorme game changer in je hoofd door je dat te realiseren. En... Wat ik dus ook wel interessant vind is dat jij je klant uiteindelijk ook niet helpt door hele lage prijzen te vragen. Het is zelfs zo met, ik weet nog dat ik een een webinar gaf en ik had een gratis e-book. Dat was nog toen ik me zeg maar veel meer op de middenmoot richtte. Maar er waren altijd mensen. Weet je, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand een e book helemaal gaat doorlezen. Sterker nog, je mag ervan uitgaan dat 80% van de mensen maar 20% van je e book lezen. Je mag ervan uitgaan dat 80% van de mensen slechts 20% van je webinar helemaal afkijken. Maar... Ook op de momenten dat je iets gratis weggeeft of dat je een challenge geeft. Ik denk altijd high-end klanten. Voor hun is de factor tijd ontzettend belangrijk. Dus die gaan niet meer een webinar volgen. Die doen niet meer mee aan een challenge. Nee, die zijn zo gespitst op hun tijd. En uiteindelijk weet je vaak ook, als je dingen gratis weggeeft... je hebt altijd mensen die dan ook klagen. Mensen die zeggen van, joh, het stelt helemaal niets voor, maar... Ja, ik denk ook niet dat een hele grote transformatie kan komen vanuit een webinar of vanuit een e-book. Dat is natuurlijk een soort van instapproduct vanuit de no like trust fase voor de marketing. Weet je, met zo'n e-book leren mensen je kennen, leren ze jouw kennis ook op waarde te schatten. En vanuit die no, weet je, gaan ze je misschien een tijdje volgen, vinden ze jou leuk. Kun je zien dat ze heel erg resoneren met jou als persoon of met jouw visie. En uiteindelijk gaan ze je vertrouwen. Nou ja, en er is natuurlijk veel vertrouwen voor nodig om met jou samen te gaan werken. Dus een e-book of een, een webinar is hartstikke fantastisch. Maar dat is natuurlijk veel meer een strategie waardoor mensen jou gewoon leren kennen. En dat ze van jou afweten. En wat ook altijd wel heel bijzonder was. Zeg maar hoe gro- goedkoper mijn producten waren of hoe meer ik gratis weggaf. Joh. Ik heb eigenlijk wat ik al net al eerder zei. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand tegen mij zei. Van Jofloor, dankzij jouw webinar of dankzij jouw e-book is mijn leven volkomen getransformeerd. Waar ik wel echt in geloof is dat een hoge prijs zorgt ervoor dat jouw klant eigenlijk alles eraan gaat doen. Je krijgt een soort van focus. Je krijgt een... Ja, er komt zo'n enorme kracht in jezelf vrij... doordat jij het jezelf gunt. Ik vind dat bijvoorbeeld met het het kopen van een hele mooie jas. Weet je, ik kan echt wel geld uitgeven aan een mooie jas... en dat doe ik niet van de een op de andere dag. Nee, dan ga ik eerst even kijken, ik ga even voelen... Uh, ik ga dan ook echt even kijken, hey, is dit ook floor? Ademt deze jas ook floor uit nou ja, als ondernemer, als vrouw, als gewoon wie ik wil zijn en hoe ik in het leven wil staan? Maar ik voel vaak die jas die kan zoveel voor mij betekenen, want het is een verlengstuk van wie ik ben. En door zeg maar, die fantastische jas, door bijvoorbeeld een wat hogere investering te doen, weet ik vaak al, nou daar zullen niet zo heel veel mensen in lopen. Want het is niet een gemiddelde prijs. Nou, dat vind ik zelf altijd al heel erg leuk. Want dan denk ik, ja, dan ben ik onderscheidend. En ik vind het wel leuk om anders te zijn dan anderen. Omdat ik weet van mezelf dat ik een eigen smaak heb. Dat ik eigen gereid ben. Maar zo'n grote investering doen, bijvoorbeeld in een jas. En ik heb het nu dan over een product. Ja, dat, dat zorgt er voor mij ook voor dat ik... voor mij heeft dat ook echt te maken met een stukje zelfexpressie, maar ook met een stukje zelfwaarde. Dus ik vind het mezelf ook echt waard. En het feit dat ik iedere dag die jas kan dragen of dat ik hem afwissel met een andere jas, dat ik iedere dag voel van, hé, ik kan mijn snoepje weer aantrekken. Nou ja, weet je, dat, dat geeft voor mij echt een jeu aan het leven. En wat ik gewoon heb gemerkt bij alles, mijn resultaten werden echt Beter, zowel business wise als dat ik bijvoorbeeld um, nu ook weet je, ik investeer in sporten. Uh, ik heb best wel een duur abonnement. En wat ik vind, is ze hebben een hele mooie tool ontwikkeld waarbij je echt commitment moet geven. Dus je moet jezelf ook inschrijven en je kan je ook niet last met het uitschrijven. Want dat is sowieso niet eerlijk voor mensen die bijvoorbeeld op de wachtlijst staan, die dan te laat een berichtje doorkrijgen. Maar de sportschool waardeert het ook gewoon niet... als je last minute soort van schaak afhaakt bent. Dus ik vind dat een heel... eh, naast het feit dat ik natuurlijk een intentie heb om te sporten... en dat dat ik gewoon weet, ik heb echt sport nodig. Ik heb krachttraining nodig, want alles wat ik daar op die mat leer... neem ik ook mee in mijn dagelijkse leven. Dus dan voel ik me ook veel krachtiger als leider. Maar ik heb het echt nodig om een grote financiële stretch te moeten doen... Als ik dat namelijk niet doe, dan zit er voor mij veel te veel vrijblijvendheid bij. En we weten, we zijn als mens lui geprogrammeerd. We kiezen altijd voor de de weg van de minste weerstand. En ik weet, ik voel ook altijd knijterveel weerstand... voordat ik een een, een hoge investering doe in een coach... of weer in een samenwerking met iemand anders... om mijn marketing beter te maken of om mijn sales skills op te graden... Of eh, dat ik met een high-end fotograaf aan de slag ga. Ik voel altijd een beetje weerstand. Maar dat is heel normaal. Want we zijn zijn niet geprogrammeerd om heel veel geld aan onszelf uit te geven. Dat is natuurlijk ook een beetje dat enorme Calvinisme. Dat is ook gewoon de Nederlandse mentaliteit. Weet je, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar mij heeft het altijd geholpen in het vuur dat werd aangewakkerd. Ik heb, nou ja, weet je... ik denk dat ik sinds ik ondernemer ben, heb ik nog nooit zoveel geld aan mezelf uitgegeven. Maar dat zorgt er wel voor dat dat vuur... Kijk, wat ik eigenlijk doe, is ik koop, en dat heb ik al vaker gezegd... Ik koop iemand zijn lef. Ik koop iemand zijn, zijn brain. Dus ik kan echt eventjes met iemand meelopen. Ik kan mee. Iemand gaat met mij meedenken over strategieën. Maar het mooiste wat ik misschien nog wel heb ervaren is... dat die persoon altijd die grotere versie van mij zag, die ik zelf niet kon zien. Want ik weet namelijk, als ik, ik kan best wel groot denken... maar soms wordt mijn enorme analytische mind fluit me soms ook terug. Dan heb ik ook stemmetjes als van, ja, weet je, ga ik dat nu wel doen? En joh, dat komt wel, en dan ga ik een soort van uitstellen... of ik ga het heel veilig doen, of ik blijf een beetje in die middenmoot hangen... Maar ik vind het zo'n groot cadeau aan mezelf als de ander in mij die nog grotere versie ziet van mezelf. Want we kunnen onszelf niet helpen. Dat kan niet. Sterker nog, ik denk als we onszelf zouden kunnen helpen business-wise... Ja, dan zouden veel meer vrouwen richting die miljoen omzet gaan. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar wat we heel vaak doen is... We durven niet te investeren omdat we zeggen dat we het geld niet hebben... of omdat we het onszelf niet waard vinden of wat er dan ook allemaal onder zit. Terwijl, het was ook zo grappig. Ik was op uh, op het event van Simone Levy en uh, Simone had me gevraagd of ik wilde helpen op het event. Nou, ik vind dat ontzettend leuk om te doen. weet je, Al die mensen te ontvangen, uh, mensen echt te kunnen zien... uh, mensen gewoon een, een fijn gevoel over zichzelf te kunnen geven... En toen stonden we ook aan de, bij de zeg maar bij de salestafel En er was ook een dame. En die twijfelde om in te stappen in het traject. Toen zei ze. Ja, ik denk dat ik eerst eventjes wat geld moet gaan sparen. Um, en dan kan ik een coach. Kan ik, kan ik mezelf een business coach veroorloven. En toen zei ik. Nou, volgens mij wat je te doen hebt. Is te leren hoe je aan klanten komt. Zodat je geld gaat verdienen. En dat is heel vaak ook die mindfuck. Die we gewoon hebben. En... Je weet gewoon op het moment dat je een hoge investering doet, voelt dat eigenlijk als een soort van commitment naar jezelf. Als een soort van, ja, dat je je in de startblokken staat en dat je jezelf toestemming geeft om echt in die eigen grootsheid te gaan stappen. En alles gaat daarna veranderen, alles op alle vlakken. En als je het dan hebt over rijkdom, ik ik teach natuurlijk dat ik vrouwen rijk wil maken, maar het het is een soort van, het heeft gewoon een domino effect voor jou, voor je klant, voor je leven, voor de mensen met wie je samenwerkt. Als jij meer verdient, kan jij ook die ene high-end fotograaf je bijvoorbeeld wel veroorloven. Nou, dat betekent dat er bij haar ook weer meer geld binnenkomt. Dat betekent dat zij ook weer grotere investeringen kan gaan doen. Dus je helpt niet alleen jezelf, je helpt niet alleen je klanten mee, je helpt daar ook weer andere mensen mee. Dus ik zeg ook altijd kijken naar de, naar de impactcirkels, maar daar kom ik zo nog even op. Maar hoge prijs durven vragen en je dus niet aan te passen aan je klant, zorgt er echt voor dat je anders naar jezelf gaat kijken. Ik heb het bij mijn klanten gezien die gegroeid zijn in prijs. Ze hebben gewoon een grote transformatie doorgemaakt. Je ziet gewoon een soort van... Ik zeg altijd, maak eens een, een voor- en een na van jezelf. Je ziet gewoon in je gelaat... op alle vlakken zie je gewoon dat je enorm bent gegroeid. Plus, je wordt ook veel meer op waarde geschat. Je wordt veel sneller gezien als de expert. Je dwingt daarmee veel sneller respect af. En mensen kopen eigenlijk ook jouw visie en ze zijn ook veel ontvankelijker voor die visie. Plus, wat ook gewoon lekker is... je trekt gelijkgestemde klanten aan. Het zijn like-minded people. Het zijn klanten die openstaan. Het zijn klanten die snel implementeren. Dus het geeft jouw zelfvertrouwen. Het geeft je klant zelfvertrouwen. En het doet ook iets met jouw vibe. Met die enorme magnetische aantrekkingskracht. Dus je ziet gewoon... ja. Je ziet gewoon wat de impact is van van dat te doen. Door echt eventjes weer vanuit een andere point of view naar jezelf te kijken. Maar ook naar je klant. Want lage prijzen vragen betekent niet alleen maar dat je jezelf klein houdt. Nee, het betekent ook dat jij je klant klein houdt. Dus ga echt ervoor staan. Plus, als je ook hoge prijzen durft te vragen, dan zegt dat ook iets over jou als leider. Het vraagt iets van jouw moed. En als je iets nodig hebt in het ondernemen, is het moed. En er is altijd angst. Weet je, ook ik heb angst. Ik heb soms ook angst om te verbinden. Want als ik verbind, dan kan ik het ook verliezen. Dus ik kan ook klanten aan me binden. En soms vind ik het ook reten spannend... omdat ik ook wel eens gedachten heb als... Weet je, straks kunnen klanten het niet waarderen. Of straks staan mijn klanten onvoldoende open. Of straks vinden ze het niet goed genoeg. Dus ja, angst hoort daarbij. Weet je, als we geen angst meer zouden kennen... dan zouden we een soort van robot zijn. Dus omarm ook die angst. Die angst geeft juist kracht. En bij alles waar jij je verbindt... of het nou in een relatie is, of in de liefde... of met je klanten, of jij je verbindt aan een nieuwe prijs... zodra je je verbindt, loop je ook weer het risico dat je het kan verliezen... En ik denk dat dat heel normaal is. Ik denk ook dat dat niet zo erg is. Waar het veel meer om gaat is dat jij dat ook bij jezelf ziet. En dat je ook zoiets hebt van... joh, ik weet dat op ieder level komt gewoon weer angst om de hoek kijken. En dat stopt eigenlijk nooit. En ik denk dat je veel meer die angst mag verwelkomen. En die angst mag je ook gaan zien als... ja, kennelijk ben je eraan toe. En kennelijk ben je vooral bang om iets te verliezen... We zijn vaak helemaal niet zo bang om te gaan shinen. Nee, we zijn vaak veel banger om uiteindelijk iets te gaan verliezen. En angst hoort erbij als jij je verbindt. Met een prijs, met een nieuwe ideale klant, met een nieuw businessmodel. Tuurlijk is dat logisch, want je hebt nooit de garantie dat het goed gaat. We zijn altijd bang om iets te kunnen verliezen. Maar uiteindelijk, als je echt de allerbeste baas voor jezelf wilt zijn als ondernemer dan gun je jezelf ook de allerbeste prijs die op dat moment bij jou past. Waarvan waarvan jij ook echt vindt van, wow, deze prijs gaat echt alles voor mij veranderen. Voor mijn business, maar ook voor mijn klant. Dus ja, daar vraagt zeker een staaltje leiderschap. Nou, er zijn een aantal dingen die best wel belangrijk zijn om te doen. Ik denk dat je sowieso echt eventjes helemaal terug moet gaan naar jezelf. Het is helemaal niet belangrijk of je gaat kijken wat je conculeert. Kom, collega's doen. Ik denk dat je echt mag gaan kijken. Oké, okay, wat vind ik mezelf nu op dit moment waard? En ik zeg altijd tegen mijn klanten... zet gewoon eens drie prijzen voor jezelf op een rijtje. En één prijs die mag best wel voelen als een stretch. De andere prijs mag nog voelen als een grotere stretch. Maar je moet hem uiteindelijk plat gezegd wel uit je strot kunnen krijgen. Dus vraag ook een stukje in work... Wat ik altijd doe, is voordat ik mijn prijzen ga verhogen... is dan ga ik er een paar weken al in een work op doen. Dus ik ga al doen. Ik breng mezelf al helemaal in die energie van die nieuwe prijs. Dus ik ben hem echt aan het ownen, een paar weken lang. Dus dat betekent dat ik een paar weken lang... iedere dag daar even bij, bewust bij stilsta. Dus als ik bij wijze van spreken door de supermarkt loop... dan doe ik al alsof mijn nieuwe klanten deze prijs al aan mij betalen. Dus ik ga hem echt belichamen. Dat is ook heel erg nodig, want je kan het wel vanuit je mind bedenken... Maar wij vrouwen zijn ook gewoon gevoelsmensen. We moeten het ook gewoon voelen in ons lijf. Dus dat ga ik bijvoorbeeld doen. Dus ik kijk ook niet naar hoeveel tijd ik erin steek... hoeveel uh, calls een klant met mij, mij heeft... hoeveel één op één tijd erin zit. Nee, weet je, dat, dat, dat hoeft niet. En dat is wel wat je vaak ziet. Hè? Op het moment dat klanten hun prijs gaan verhogen... dan gaan ze overdeliveren... denken dat ze er nog meer in moeten stoppen. Maar juist niet, want een high-end klant... Die, is soms, uh, al, die kan soms al verder doordat jij één vraag aan haar hebt gesteld. Of doordat jij je perspectief met haar hebt gedeeld. Dus ga alsjeblieft niet meer stoppen in een programma. Nee, maak je programma wel waardevoller. En maak je aanbod of je traject zo dusdanig... dat dat, dat gewoon al een marketing tool aan zich is. Waarvan mensen in de markt die nu geen klant bij jou zijn... dat die zoiets hebben zo... What the fuck, ik moet hier gewoon bij zijn. Dus... Ja, ik zou ook zeggen, ga je aanbod ook op die manier verkopen in je marketing, zodat klanten echt het gevoel hebben van, ja, maak van je aanbod een merk. En dat moet een afgeleide zijn van wie jij bent, dat moet ook helemaal jij ademen. En dat is ook een proces wat nooit stopt. Weet je, dat heb ik ook met de leading lady. Ik ben de leading lady ook steeds beter aan het maken, steeds exclusiever. Daar heb ik zeker ook de input van, voor nodig van mijn bestaande klanten. Ja, soms maak je daar ook wel eens een fout in of een inschattingsfout, maar dat hoort er ook bij. Hè? Het wil niet zeggen als je hele hoge prijzen vraagt dat je nooit meer fouten mag maken, want dat kan ook niet. Want jij bent in, in ontwikkeling en dat verwachten je klanten ook helemaal niet van jou. Maar wat wat je klanten wel van jou verwachten... is dat je daarin ook je kwetsbaarheid durft te laten zien. Dat je daarin ook leiderschap uh, toont. En dat als je een keer een fout hebt gemaakt... of als iets niet zo heel lekker is gegaan... dat je dat ook gewoon oprecht deelt. Want ik denk juist dat dat vaak heel inspirerend is. Wat je nog meer kan doen is... en dat vind ik zelf altijd interessant... is begin with the end in mind. Dus heel simpel. Wat wil je jezelf gaan uitkeren... En dat heb ik bijvoorbeeld op de live dagen gedaan met mijn klanten. Ik zei, want ik had op een gegeven moment de klant. En toen zei ze, ja, een, een omzetdoel zegt, zegt me niet zoveel. Ik heb niet zoveel gevoel bij uh, drie ton, bij vijf ton of bij een miljoen. Nou, dat snap ik heel goed. Want ik denk dat je er altijd een bepaalde emotie aan moet koppelen. Maar wat je dan wel heel erg kan helpen is, oké. Okay, wat wil ik mezelf maandelijks uitkeren? Nou, stel dat dat 5000 is, dan moet je natuurlijk nog rekening houden... met als je een eenmanszaak hebt met um, sowieso de belasting, dus de inkomstenbelasting. Nou, sowieso moet je je btw, die moet je altijd even apart zetten natuurlijk... Ik kan me voorstellen dat je een potje hebt voor investeringen. Ik kan me voorstellen dat je een potje hebt voor reserves. Want we weten allemaal, en dat is ook inherent aan het high-end verdienmodel. Soms kan het ook zijn dat je even een maand of twee maanden geen sales hebt. Dus, nou ja, en dan kun je voor jezelf gaan terugrekenen. Nou, oké, als ik dit mezelf maandelijks wil kunnen uitkeren... ja, dan kun je helemaal terugrekenen. Dan weet je wat je omzetdoel is en dan wordt het veel concreter. Want... Aan dat bedrag wat jij jezelf maandelijks uit wil keren... ik heb dat voor mezelf ook gedaan. Dus ik ben op een gegeven moment gaan kijken... oké, wat heb ik nodig voor vakanties? Wat heb ik nodig voor die drie monden die ik moet voeden? Nou, eigenlijk vier, want ik moet natuurlijk mezelf ook kunnen voeden... maar ik heb drie, drie opgroeiende dochters. Nou, wat wil ik ze meegeven? Ze werken zelf ook voor hun geld... Dus dat je het ook echt op dat niveau gaat kijken. Maar ook, wat wil ik zelf nog ontwikkelen? Wat wil ik misschien opzij zetten? Wat wil ik misschien zelf gaan investeren? Dus dat je daarnaar kijkt. En natuurlijk mag er altijd een groei in zitten. Hè? Ik denk dat het wel interessant kan zijn... om een wat hoger voor jezelf in te zetten. Dat is ook wel lekker. Want dan blijf je jezelf een beetje stretchen. En ik denk dat je ook keuzes moet maken... niet vanuit je huidige situatie... maar veel meer vanuit je toekomstige situatie... Dus zelfs je wilt een miljoen verdienen en je weet dat je daarvoor uh, zoveel klanten nodig hebt. Want je hebt eerst gekeken van, oké, dit wil ik mezelf uitkeren. En dan kun je terugrekenen en dan komt er een prijs uit en dan weet je ook hoeveel klanten je nodig hebt. Ja, dat is gewoon een hele fijne manier. Dus dan hoef je niet zozeer met een omzetdoel te beginnen. Maar dan ga je veel meer kijken naar, hé, wat wat gun ik mezelf? Of of wat, wat... Hoe belangrijk vind ik mezelf dat ik mezelf dit salaris iedere maand wil uitkeren? Nou, dat zou je dus voor jezelf kunnen doen. Dat maakt het vaak al heel interessant. En wat er dan gebeurt, is dan doet dat al iets met je vibe. Dan ben je eigenlijk alles in je lijf, zowel emotioneel als mentaal, als spiritueel, als fysiek... ben je al aan het klaarstomen voor de leading lady die zoiets heeft van... oh, dit is echt lekker, want... Hoe lekker als jij bijvoorbeeld weet van... oké, okay, ik wil mezelf iedere maand 8000 euro um, uit kunnen keren. Dat geeft zo'n een, een, een groot, rijk, onafhankelijk gevoel. En ik heb het nu niet zozeer over die 8000 euro... Maar door dus op die manier naar geld te gaan kijken. Naar oké, okay, wat gun ik mezelf? Wat, heb ik, wat gun ik mezelf um, in combinatie met wat heb ik ook gewoon iedere maand nodig? En daar dan wat hoger op in te gaan zetten. Omdat ik vind dat je dus niet moet uitgaan van je huidige situatie. Maar vanuit je toekomstige situatie. Want daarmee stret je jezelf ook altijd om groter te blijven denken. Wat je ook nog zou kunnen doen. Is dat je bijvoorbeeld heel erg gaat kijken naar. Oké. Okay, Stel, jij helpt ondernemers of uh, vrouwen in 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 hoge posities in, in een corporate, die help je om eigenlijk gezonder te gaan leven. Dus op het gebied van hun mindset, op het gebied van hun werkdruk, maar ook met voeding, beweging, weet je dat ze veel meer gaan leven volgens hun cyclus dan is het eigenlijk heel interessant om te gaan bekijken van wat levert het haar op. Dus bijvoorbeeld uh, businesswise of, of carrière gericht. Als die vrouw beter in haar vel zit, wat, wat doet dat met haar? Uh, wat doet dat met haar relatie? Wat doet dat met haar aantrekkingskracht in hetgeen wat zij wil bereiken? Misschien krijgt ze daardoor veel uh, sneller besluiten erdoorheen. Businesswise kan het ook zijn dat ze normaal gesproken misschien wel acht uur moest werken... maar doordat ze zo energieker is geworden, zo vitaler en zo productiever... dat ze bijvoorbeeld geen acht uur meer hoeft te werken... maar dat ze datzelfde werk in vier uur tijd zou kunnen doen. Nou, dat is bijvoorbeeld al één impactcirkel. Moet je je voorstellen, als je vier uur meer vrije tijd gaat krijgen... Nou, dat betekent dat je misschien veel meer tijd hebt voor je dierbaren. Dat betekent misschien dat je, stel dat je ouders ziek zijn... of dat je uh, mantelzorg moet gaan bieden, betekent dat je meer tijd over hebt. Dat betekent dat je op dat moment herinneringen aan het maken bent... met bijvoorbeeld ouders die hoogbejaard zijn of met jonge kinderen... omdat je je kan veroorloven door meer thuis te zijn. Of het kan ook maar zijn, dat betekent dat je meer gaat verdienen waardoor je bijvoorbeeld bepaalde zorg kunt gaan inkopen... voor een van je kinderen die misschien wel uh, hele specialistische zorg heeft... omdat je kind bijvoorbeeld uh, autisme heeft of wat dan ook, snap je? Je kunt uiteindelijk door... Dus als dat zeg maar de impactcirkels zijn... moet je dan eens zien wat dat betekent. Door jouw werk, door de waarde die je levert... Wordt jouw klant, groeit jouw klant ook op alle vlakken. Een ander voorbeeld. Stel, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Stel je bent uh, relatiecoach en je richt je heel erg op stellen... die eigenlijk op het punt staan om uit elkaar te gaan. Want ik geloof echt dat je verschillende fases hebt. Maar dat dat ze het soort van hebben uitgesproken naar elkaar... van oké, ons laatste redmiddel is nog relatiecoaching... Nou, als je dan gaat kijken, wat kost de scheiding? Uh, Wat betekent het bijvoorbeeld voor de man of voor de vrouw in kwestie als ze zouden gaan scheiden? Nou, scheiden kost niet alleen financieel een hoop geld, maar ook gewoon emotioneel. Plus, weet je, het hele traject wat je er nog daarna krijgt. Ik bedoel, ik ben echt geen uh, voorstander van scheiden, maar ik ben er ook absoluut niet op tegen. Want soms loopt het gewoon zo. Maar ook de impact bij je kinderen. Weet je, het zou kunnen betekenen, doordat je moet scheiden... ga je gewoon veel meer kosten maken uiteindelijk. Maar kan het ook zijn dat je meer specialistische hulp moet inschakelen voor je kinderen. Omdat ze zeg maar zo um, ja, emotioneel beschadigd zijn door die scheiding. Hè? Er kan van alles komen kijken. Nou, en als je die impactcirkels weer... als je dat zeg maar, vertaalt naar bijvoorbeeld geld, wat, wat mensen dan kwijt zijn... dan zie je dus ook, als, ik noem maar iets... stel dat dat een ton zou zijn of anderhalve ton... Ja, dan is natuurlijk bijvoorbeeld... stel je vraagt dan voor een traject van relatiecoaching... stel je vraagt 10.000 euro of 15.000 euro... dan is dat echt een no-brainer. Kijk, en natuurlijk heb je nooit garantie... want het takes two to tango. Dat is ook in in mijn werk. Ik zeg altijd, ik ben niet verantwoordelijk... voor de resultaten van mijn klant. Dat kan ook niet, want ik doe de implementatie niet. Het is ook niet mijn bedrijf. Maar ik faciliteer wel alles waardoor zij kunnen gaan voor de allerbeste resultaten. Dus dat betekent natuurlijk ook dat je ze accountable houdt... maar dat betekent ook dat je je klanten al wel selecteert op een aantal criteria. Dus zijn ze coachbaar, hebben ze hun unieke waarde... hebben ze al voldoende gedaan aan persoonlijke ontwikkeling... waardoor ze niet de hele tijd zo emotioneel getriggerd worden... want dat wordt je nou eenmaal in het ondernemerschap... Uh, beschikken ze al over voldoende leiderschapskwaliteiten... Ja, al dat soort dingen. Zijn het ook gewoon klanten die uh, ook wel gewoon hoge ambities hebben... ook zelf voor de allerbeste resultaten willen gaan. Nou ja, maar als je dan gaat kijken als relatiecoach... en je vraagt 15.000 euro... en je ziet gewoon dat die mensen weer helemaal opbloeien... en en gewoon weer helemaal hebben gekregen waar ze naar verlangen... ja, dan is 15.000 euro ten opzichte van 150.000 euro... is gewoon echt een no-brainer. Dus... Ik denk echt als je dat op die manier doet. Dus, ook, dus aan de ene kant laat je zien wat de ROI is. Dus de return on investment. Maar aan de andere kant laat je ook zien wat je klant eigenlijk bespaart. Hetzelfde is bijvoorbeeld bij mij. Um, ik heb bijvoorbeeld klanten die willen met mij aan de slag. En die zeggen dan, ik heb ook ooit wel schat dat de klant zei van ja, mijn Floor kan jou niet betalen. En uh, ja die, die switch naar high-end, ik zou het echt heel graag willen doen, maar ik, ik heb nu het geld niet. En dan zeg ik, nee, dat snap ik. Ik bedoel, dat is heel vaak zo. Op het moment dat je van de middenmoot naar high-end gaat. Soms kan het zijn hè, dat je voldoende hebt gereserveerd in je business... of het geld komt ergens van anders vandaan. Maar dat is nou zeg maar ook de hele mindfuck. Ik ga je leren hoe je een prijs aanbod in de markt gaat aanbieden... zodat je je daarmee ook high-end positioneert. Maar dat betekent inderdaad dat je je marketing anders gaat doen... dat je je sales anders gaat doen, je positionering. Alles gaat transformeren... En juist omdat je daarvoor kiest, ga je op termijn ook veel meer verdienen... waardoor het uiteindelijk ook veel gemakkelijker is om mijn traject te kunnen betalen. En of je dat dan in delen doet of ineens, dat is eventjes aan jou. Want we hebben altijd meerdere betaalopties. Maar dat is al op een andere manier daarna gaan kijken. Dus je hebt die ander nodig om voor die resultaten te gaan... Dus je, je financiert het eigenlijk voor. Zo zie ik het. Dat zie ik ook zeg maar, met die relatiecoach. Je financiert het eigenlijk voor. Ja, wil je garanties, wil je zekerheid. Ja, dan denk ik dat je niks meer moet doen in het leven. Want we hebben geen garanties. We hebben geen zekerheid. Dat bestaat gewoon niet. Maar ik denk wel dat als je voelt vanuit een stukje angst. Vanuit een stukje intuïtie van hé, hey, dit heb ik te doen. Ja... Ik geloof heel erg in dat je dan gewoon niet te lang moet wachten en dat je dan gewoon die keuze voor jezelf moet gaan maken. En ja, nogmaals, dat gaat altijd gepaard met een stukje angst, maar dat dat hoort er ook gewoon bij. Dus als je dus de impactcirkels voor jouw klant, als je die eigenlijk op papier gaat zetten, dus wat het voor jouw klant betekent om in jouw traject te investeren en wat zij uiteindelijk in de markt gaan zetten... dus deel ook het perspectief... maar deel ook altijd dat grote potentieel wat jij ziet... voor die potentiële klant, wat jouw klant zelf nog niet kan zien. Dan gaat je klant op een gegeven moment zien van... wow, dit zijn dus gewoon die impactcirkels. Dat is net als bij mij. weet je, Ik verkoop uiteindelijk dat je een veel simpel businessmodel krijgt... met één strategie, met één aanbod, zonder pushpas. ga je jezelf high-end positioneren... En high-end zorgt er vaak voor dat je veel, dat je veel meer um, als zeg maar dat, dat hele exclusieve gaat krijgen. Maar het zorgt ook voor een bepaalde schaarste. Want juist wat schaars is, vinden we gewoon heel erg aantrekkelijk. Ik heb ook wel eens een podcast opgenomen over uh, het knapste meisje in de kroeg. Nou ja, weet je, iedereen, niemand durft zeg maar op die 10 af te stappen. stappen vaak allemaal een beetje op de middenmoot af. Want dat voelt vaak een beetje veilig. Maar als jij er nou voor gaat zorgen dat jij het lekkerste wijf in de kroeg bent. Om het maar zo te zeggen. Ja, weet je, dat is schaars. Maar schaars is wel woest aantrekkelijk. En nogmaals, natuurlijk heb je wel de juiste klanten te selecteren. Want je wilt ook echt klanten aan boord krijgen die niet zozeer worstelen. Maar die ook echt durven. En weet je... Het is niet zo dat ik nooit meer worstel, want ik ga ook door allerlei processen heen. Alleen inmiddels kan ik wel heel goed de dingen scheiden. Want ik zeg altijd, ik ben een leider en een leider die voelt emoties, maar die laat zich niet zozeer leiden door haar emoties. Dus het is vooral heel erg belangrijk dat jij ook echt die impactcirkels voor je klant in kaart weet te brengen. Daarnaast is het inherent aan het vragen van een hoge prijs. Je voelt het. Weet je, het, het moet ook gewoon ergens een beetje schuren. Voor je klant, voor jou. Dus het vraagt ook vanuit jouw sales: vraagt het ook echt. Ja, je moet eigenlijk een kei kunnen zijn in het, vra- in het stellen van de juiste vragen. Waarbij je gepassioneerd onthecht bent, maar waar je wel je klant eigenlijk constant een spiegel voor houdt. En overtuigen moet je nooit doen, dat vind ik, dat past ook niet bij high-end. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat je je klant alle vertrouwen geeft... alle veiligheid en alle verbinding geeft... zodat ze ook een keuze kan maken. Wel binnen een bepaalde tijd. Dus ik denk dat het, uh, dat het wat dat betreft gewoon het belangrijkste is... als je deze manieren zeg maar gaat toepassen... of als je dit gaat gebruiken voor het bepalen van premium prijzen... Gaat dit je aantrekkingskracht verhogen? En het zorgt er uiteindelijk voor dat jij veel meer een strategie gaat toepassen... die ervoor zorgt dat jij je gaat richten op klanten in de markt. Ideale klanten. Die zeg maar jouw aanbod nodig hebben, die die prijs nodig hebben die jij vraagt. Waardoor ze als vanzelfsprekend een ja zullen geven op het aanbod wat jij zo doet. En dat is net even op een andere manier ernaar kijken. Dat is net een andere prijsstrategie... dan wat je bijvoorbeeld ziet in de, in de middenmotermarkt. Nou ja, mocht je zoiets hebben van... Joh Floor, ik ben helemaal aan toe om, om mijn prijzen te gaan veranderen... met andere klanten te gaan werken. Ik voel dat ik veel meer weer op zoek ben naar die vervulling, naar die passie. En um, ik wil het allemaal niet moeilijker voor mezelf maken... maar juist wat gemakkelijker... Simpeler zeg ik ook wel eens. En uh, en je hebt interesse in, uh, in welke mogelijkheden ik voor jou zie. Boek dan zeker altijd even cool. Ik zal altijd het perspectief met je delen. Ik zal je altijd vertellen wat ik voor je zie, welke mogelijkheden ik voor je zie. En of daar uiteindelijk een samenwerking uit zal voortvloeien tussen jou en mij. Dat moet dan ook gewoon blijken uit het gesprek. Dus mocht je een call willen inplannen in de show notes, vind je een link en daar kun je eventjes een afspraak bij ons maken. En uh, tot later!